0: 文学回忆录第三十六讲，十八世纪法国文学、德国文学，木心讲述。先介绍一点路易王的由来，大家今后反正要到法国去，要多点常识。传说法兰西王都用路易，最著名是路易九世，称神圣路易。十二岁登王位，为人正直，虔信宗教。路易十二也著名，十五世纪登基，政治讲仁慈宽恕，被称为“人民的父亲”。接下来是路易十四，好大喜功，好战，好建设，好文艺，由他建成今日所见的法国，但军费浩繁。上流社会奢侈豪华，至路易十五，伏下后来法国大革命原因。路易十六位至十八世纪末，此人优柔寡断，大革命时与皇后一起上断头台。我们讲十八世纪法国文学，正值路易十五统治很长，苛政重税没公道。没言论自由，西方讲严密统治，军题路易十四、十五，警察告密很发达。当时国库支出大，文化人不从，教会不从，士气低落，这样的时代产生反抗文学。上次说，一文化涌现，由一个人为先导、代表、象征。十八世纪法国文学的先导。代表象征是谁？以后我们都要答得出。现在是杀虫，以后要变成沙龙。孟德斯鸠，思想家，博学多才，家里世世代代为法官。孟德斯鸠初在色尔都学法律，后入法兰西学院，有年俸，游历欧洲各国，曾在英国住过两年。戏言英国宪政，回来后出名著《法意》，成为今之民主国家立法之本。三权分立就是他提出的。今人研究法律都要研究孟德斯鸠。文学上的建树是散文，《波斯人信札》，假托信讽刺法国政治，提出自己的理想。他扮成波斯人，梅里美扮成葡萄牙人。隔了一层，说起话来自由。文学都知道假托。智者为人，必有三者兼备：头脑、才能、心肠。三者有一者弱，不好吗？不，哪一点弱，正往往形成他的风格。对照自己，不够处加强，也可找到风格。孟德斯鸠三者平衡。特意在哪里？他能持久的执着于自己明朗的心情，不易呀、啊。一时一时的明朗心情可以有，持久的明朗太难。我每天早晨醒来，阳光明朗，我散步、写作。他说：“我有妻子、儿女，我并不怎么爱他们，但他对他们很好。”又说。一个人在痛苦的时候，最像一个人。这话由他说，特别好，懂得人家的痛苦。清瘦，稀发，法兰西的传统，明智，孟德斯鸠特别明智，我一直爱他。别的法国前辈，我总有意见。蒙田，我要嘲笑他头脑硬，膝盖软。卢梭，我认为他对他的忏悔录应该从头忏悔。罗曼·罗兰、纪德、萨特，那就更不留情。但孟德斯鸠，我不愿说他，这样的人太少有，明朗、平衡、通达、纯良。中国人说，不是王侯，高尚气势，一个纯良的人，入世便是孟德斯鸠，出世。便是陶渊明。十八世纪法国文学兴风作浪的是谁？又是一个话题。伏尔泰生于巴黎，小孟德斯鸠五岁，真名弗朗索瓦·玛丽·阿莱泰阿。求学时即离经叛道，脾气不好，常与父亲吵。暗下写讽刺时，被捕入狱一年，时二十岁。此后游历六年，回来后与一公爵打比战，又关六个月，出狱后被放逐英国。我因为这都是因祸得福，扩大说，文学家、艺术家、思想家都是因祸得福的人，不过闯祸别闯到死掉。到英国后，他展开郊游，与沃波尔、柏林布罗克、普柏。等俊杰来往，读莎士比亚，研究物理学，三年郊游、阅读、研究，大有好处。有人说，伏尔泰离开法国时是个诗人，回法国时是个圣人。回国后展开政治活动，消融普法战争，与彭巴杜夫人成为朋友。他坐高位拿高薪，照样冷嘲热讽。不久，在宫廷失宠，到德国住在斐特烈大帝宫中，住不惯。他也有很贪婪的一面，看他相貌，此宫有非分之想，涵养功夫也不太好。国王给他看自己的几首诗，要他批评修改，对曰：“要让我洗那么多脏衬衫。”我以为要能刻薄，也要能厚道，要能说出这样的话。也要能不说这样的话，一句闹翻，他离开普鲁士到日内瓦去了，至死，成历史、哲学、剧本、诗，共七十二卷，我看过不少，不喜欢，浮夸，和李斯特一样，都有点自鸣得意、江湖气。肖邦成功之处，恰是李斯特失败之处。肖邦的优雅出神之处，到李斯特手里就成江湖气。我改文章，可以将羞耻改成光荣，为什么？希腊雕刻，你动一点点就成耻辱。他的长处是讽刺嘲弄，锐利不可抵挡。他表白明晰，见解犀利，人家尚未感到，他已成言；别人还在结结巴巴。他以口齿伶俐、大声发言。他被称为无神论者。他有钱就盖了个大教堂，写上“伏尔泰献给上帝”。他说：“别人献给圣人，我只为主人做事，不为仆人做事。”伏尔泰已过时了，因为嘲笑是文学的侧面，光靠嘲笑不能成其伟大的文学。庄子不老是嘲笑。仅用一用，余力用到文学的正面。伏尔泰的意义比较大，世界性；鲁迅比较民国性，三十年代性。引伏尔泰一首客厅诗：昨夜梦中一顶皇冠戴在我头上，还有一位圣洁的女士，我爱。醒来时，睡神已留下最好的东西给我。我不过失去一顶皇冠。讲启蒙运动，我们仅限于百科全书派。十八世纪产生新观念、新知识，反抗暴政、反迷信。这种直到今世的新观念，都在百科全书字里行间。百科全书不能理解为。我们今日的百科全书，此书是连续出版的，第一册一七五一年初，末一册一七七二年初，前后历二十一年。在巴黎，这伟大的工程是狄德罗完成的，完全由他的智、仁、勇完成。狄德罗写过剧本、小说，也是哲学家，这些都是次要的。主要的是，他的姓名和百科全书永远连在一起。缘由，一出版商提议请他仿英国百科全书出一部法国的百科全书，但一动手，他的工作就超出了常规的范围，涵盖了人类思想行动的各个范畴，尤其注重民治主义信条，国家政府之第一要务，乃要顾及人民的幸福。伏尔泰、布丰等等都是此书的撰稿人。伏尔泰至狄德罗的信上说：“你主持的工作，如巴比伦造塔的工作，好的、坏的、真的、假的、悲的、喜的，统统挑拢起来。有的文章如贵公子写的，有的如厨下仆人写的。书中的反抗性、叛逆性很强。”越写越露骨，后来只得秘密出版。狄德罗干了二十年，年入不过一百二十镑。他是知识的传道者，不信神，认为只有知识和道德能拯救人类。这一点，他比伏尔泰、卢梭更彻底。尼采起来后，反对启蒙运动，理性主义从那时起。我起初也认为知识、道德能拯救人类，后来信服尼采，但那是人类的错，不是百科全书的错。狄德罗精力旺盛，还翻译过许多名著，自己也有创作，文笔很好，如拉摩的侄儿。歌德好此书，翻成德文。狄德罗还是舞台和绘画艺术的批评家。凭狄德罗，我说，他相信的少，希望的多；而我，我们恐怕相反，相信的多，希望的少。十八九世纪所期望于二十世纪的，不是像我们现在这样的。这些话只能对孟德斯鸠说说。我走后，孟德斯鸠会对夫人说：“这个中国客人真是斯文，真是恶毒。”博马舍父亲是个钟表匠，他天性易乐，运气也好，常旅游，尽力激起法国人对美国独立运动的关心，竟至于晚年被人设罪名，不关心法兰西而被逐出法国。作品有《费加罗的婚礼》《塞维利亚理发师》，据说拿破仑爱看此书。让·雅克·卢梭。《忏悔录》的作者，在十八世纪是大人物，生于日内瓦，复为钟表匠。比起伏尔泰从小生活豪华、出入上流社会，卢梭出身中下层社会，成就不论阶层的高下，但气质是有影响的。我们不能想象屈原出身下层。伏尔泰重理性，卢梭重感情，主张回归自然、原始。两人都不太平，卢梭攻击伏尔泰，与狄德罗吵架。卢梭一生经历特别，出任书吏助手，后为雕刻匠学徒，十六岁离家漫游，后得贵夫人华伦夫人供养，去希腊做一位主教的秘书，还自己发明祭谱法。后来他到威尼斯当法国公使的秘书。也在巴黎任百科全书作者，三十七岁成书《论科学与艺术》，发表“野蛮人比文明人更高明”的观点，成名。又成书《新爱洛绮斯》，提倡感情至上。十年后发表《民约论》，今译《社会契约论》。小说《艾米尔》。《民约论》是政论。被称为革命的圣经，这种书我们要有一个历史的坐标来看。现在看不过 A、B、C， 可当时的皇权、教会统治那么长年代，卢梭出此说真是伟大。人生来自由，但无往不在枷锁之中，比《共产党宣言》伟大多了。在十八世纪，真是有如大敲其钟。当当当！中国到今天还做不到，远远做不到。这个人了不起的，由个人专制变为全民的权利。两百多年来，全世界喊的都是卢梭的口号。文学上的位置，就凭他一部《忏悔录》，此书第一次也是第一人说：“我愿完全无疑的表成自己。”我非常坏，你们更坏。我年轻时相信他坦白，最近我又读一遍，心平气和。他不坦白，没有一个人，从来没有一个人真正暴露自己，打开自己的灵魂，不可能的。这方面最有意思，要算托尔斯泰日记里，真会老师写出一些花样。新婚之夜。也真把婚前事抖给索菲亚听，索菲亚难受死了。可是托尔斯泰还是把最该挑明的问题掩盖了。什么是真正的、真诚的、坦白的呢？我的回答是：我知道这是应该坦白的，我不敢说，只能坦白到这一层。再说，好意思说的不一定好意思听。我这样说已经很坦白。我只写回忆录，不写忏悔录。忏悔录中写景写情，文笔好，但不如歌德的《少年维特》好。卢梭长得很俊，这类人都长得蛮好看，这是他们的本钱。余从略。再说一句，十八世纪法国文学是重理智的。是散文的法国，不是诗的法国。我们现在游历到德国，十七世纪德国同当时的英法相比很惭愧，没有什么文学。到了十八世纪，忽然像一棵树长高、繁盛、开花结果，不仅能媲美英法，且有称霸欧洲的势头。到歌德，横跨十八九世纪。尤为光滑绚烂。十八世纪德国文学，菲特烈大帝有一份功劳。这位欧洲最有力的国王不算一个好主顾，吝啬鬼，但他爱招致文士，自己也写诗，自命风雅，脏衬衫很多。文学艺术是充满生机的，或曰文学艺术本身就是生机。统治者不去管它。他自会发芽滋长，如果统治者给点养料，马上蓬勃发达。中国五四运动相对说是百年来最自由的，皇权刚刚灭亡，国民党手忙脚乱，民间自行实行一种真实的百花齐放、百家争鸣。文学艺术家没有一个靠国家兴俸，很苦，互骂拿卢布、美元，其实都很穷。古代最后一条路是隐退，或做和尚，或进修道院。中外皇帝不约而同都给你一条退路，但到我们没有退路了。我说这些，说明文艺不需要提倡，也不需要经济起飞的，只要一点点自由就蓬勃生长。这么说来，文学艺术多么可爱，多么可怜！我们现在自由了。快去写去。哥特舍得重理智，认为文学应遵守格律规则。剧本受法国剧作家影响，应该说十八世纪的德国文学，它是先驱者，但本身成就不高，模仿多于创造。克洛普施托克初以短歌出名，后以小说占文坛地位，大著《救世主》。历二十五年而成，长诗以耶稣为主人公。威兰介绍莎士比亚进德国的文学功臣，耗费六十多年翻译二十多种莎剧。原来德国人到那时才看到荷马和莎士比亚。七十初文艺批评家，得现代文学有了生命。现在看五四对西方文艺的火候是不够的。翻译是很旺盛，我在十八九岁时就读到本雅明、贡斯当的《阿道尔夫》，法贝路易斯的《阿夫罗狄德》等，都有译作，量多面广。然而到现在没有出一个正面的大批评家。莱辛，美学著作《拉奥孔》，论诗与画的界限，画画的都知道。莱辛曾任报纸编辑，写过不少剧评，做过图书馆主任，此三职很适合他，成就他此后的批评大才。他写过戏院史，也写过悲剧希腊风。一般认为，他使德国人抛却对法国戏剧的模仿，改向对希腊悲剧和英国莎士比亚的研究。他著有评论集《汉堡剧评》。据说至今对戏剧有影响，我相信。最著名著作《拉奥孔》，被称为十八世纪最伟大的批评著作。如何评价这本书？请歌德发言。拉奥孔使我们由狭隘的、可怜的观察，转为自由的思想的驰骋。歌德、席勒深受莱辛批评原理的指导。莱辛此书名为《拉奥孔》，因其立论以希腊雕塑名作《拉奥孔》与维吉尔史诗《埃涅阿斯纪》中的拉奥孔为出发点。拉奥孔是希腊传说中的预言家、智者。当希腊攻打特洛伊时，希腊人以木马藏兵置于城门，特洛伊人欲取，唯拉奥孔识破此计，竭力阻止。因此触怒希腊保护神，神便派巨蟒将拉奥孔与他两个儿子缠咬死了。而特洛伊人不听其劝，取木马入城，马中兵出，最终攻陷特洛伊。拉奥孔的雕塑既表现父子三人被蛇缠咬一瞬间的情状，而维吉尔史诗描写他们被蛇绞绕、痛苦挣扎的过程。莱辛因此认为，诗与雕刻不同。诗中写拉奥孔，写详细过程；雕刻不能如此，是动而不乱，悲而不狂。此说有何稀奇？我答：古希腊人对此生而知之，德国人生而不知，连歌德、席勒也觉得他说的有理。当时他能如此雄辩、详细的说出来，不容易，说明当时来新比别人醒得早。他能引人入胜，而又非常真挚、诚实。来新真正吸引我的是他的性格，他的文章能表现他的性格。我欣赏含有作者体温的文章，可以称来新为老同志，他从来不立教条。且先后时有矛盾，自己来解释，解释不了时笑笑。我没这好处，我写文章故意制造许多矛盾，你发现是我的陷阱。我从来不在作品里说什么是对的，什么是错的。我一手持矛，一手持盾。希腊人死不扔盾，我是矛盾都不扔。但我因此爱莱辛的老师，他有惊人的表白。如果上帝右手拿着一切真理，左手拿着追寻真理的勇气，对我说：“你选择。”我将谦卑的跪在他的左手下面，仰面道：“父亲，给我勇气吧，因为真理只属于你。”好，好在这就是古典。歌德一定偷偷的把这话记在本子上。歌德也说得好：“只有一个同样伟大的人才能了解来辛，对于凡俗之辈，来辛是危险的。”我倒想成一本书，书名《来辛的危险》。一个人只要高超一点，对人就是危险的；高超太多，危险就大。所谓高超，前面的九个问题都已知道了，来谈第十个问题。前面九个问题都不知道，还谈什么？许多事只能讲讲俏皮话。我思故我在，真理并非不可能。泼妇曰：“那我不思，我就不在吗？真理到底有没有？”说。匆匆表过，下次讲。歌德与席勒，朋友们，文学回忆录上卷的朗读已进入到了尾声。在这里，我要做一个声明：我所朗读的文学回忆录的全部音频内容不做商用，也请大家不要做任何形式的转录、转载。我所读的所有的木心的文字内容，只是帮助大家在路上或者不方便的时候进行听读。只愿木心先生的智慧能让更多的人收听到、学习到。感谢大家的理解，也感谢我们亲爱的木心先生。我是不姿，我们下期再会。